1: вакцина против новой коронавирусной инфекции. В России
2: полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Но многие по разным причинам не спешат делать прививку. Как разрабатывалась наиболее известная российская вакцина «Спутник Ви»? Что о ней говорят наши врачи? Чем она отличается от самых известных иностранных вакцин? Можно ли говорить, что «Спутник Ви» действительно небывалый прорыв для мировой медицины? Можно ли было создать вакцину за столь короткий срок? Какие побочные эффекты и осложнения могут возникнуть после прививки? И как их избежать? В этом спецпроекте мы вместе с экспертами разберем основные вопросы вокруг вакцинации. Что о российской вакцине «Спутник Ви» писала зарубежная пресса, рассказывает Андрей Баранов.
3: Развучавшее в августе прошлого года заявление Владимира Путина о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса Спутник-5 на Западе поначалу приняли крайне скептически. Кто? Русские? Да они бессовестно блефуют, извили американские и европейские газеты. В частности, финансирование Конгресса в США радио «Голос Америки» световало, что «Спутник-5» был одобрен после менее чем двух месяцев испытаний на людях, что является недопустимо коротким сроком. А телекомпания ABC News посчитала, что решение некоторых россиян стать испытуемыми было принудительным. Вот что прозвучало в эфире. Ее, вакцину, опробовали лишь на нескольких десятков человек, часть из которых были военными и, возможно, их принудили стать испытуемыми. Для сравнения, в США вакцины испытывают на 30 тысячах человек.
4: Я был участником клинических испытаний. Вот как раз вакцина «Спутник Ви».
2: Семен Гальперин. Кандидат медицинских наук. Президент Лиги защиты врачей.
4: Я получил две дозы в октябре с промежутком в 21 день. Было объявлено о наборе добровольцев, было приглашение, да, и это клинические испытания, так как всегда проводятся клинические исследования всех лекарственных препаратов. Испытания начались осенью и должны закончиться весной. Они рассчитаны на полгода. С моей точки зрения, ни по одной вакцине на сегодняшний день не завершены клинические испытания по тем правилам, которые приняты к леноследованию лекарственных средств. Вакцины разрешены к применению. Собственно, это особые такие правила доводятся, когда вакцины разрешены применению вообще-то для экстренных случаев на самом деле. Ну, видимо, экстренным случаем считается эпидемия. На каждом шагу есть вопросы. Да, это можно объяснить сложностью ситуации, особенностью, страхами страхами людей, страхами правительств и так далее. Но вопросы все равно остаются. В том числе и к качеству производимых препаратов, эффективности и безопасности этих вакцин. Я сознательно стал участником клинических испытаний, потому что без клинических испытаний вообще получить ни одно лекарство невозможно. Для того, чтобы ввести в практику препарат в том числе вакцины, нужно провести вот эти исследования. Для этого нужны добровольцы. Это обычная практика. Вакцина прививалась дважды с разницей в три недели. После первой дозы у меня была высокая температура. Два дня держалась температура порядка 39 градусов. Достаточно такие выраженные явления были. Я поэтому решил, что, скорее всего, у меня настоящая вакцина, а не плацебо. В группе четверть Участников получили плацебо. После второй вакцинации ничего, не было вообще никаких явлений.
5: Я эту ну, критикую только по фактам и справедливо, но тем не менее своим родителям я рекомендовал ею привиться.
2: Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио
5: так что если забегать вперед, то я считаю, что соотношение польза-риск в период пандемии все равно в пользу того, чтобы прививаться. Риск в том, что мы слишком мало знаем пока о нежелательных явлениях, о эффективности тоже недостаточно, в общем-то, знаем, и о качестве производства. Но это три основных параметра любого лекарственного средства, любой вакцины.
1: Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации. И я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава Богу, вакцина наша не требует при транспортировке каких-то экстра необычных условий, как там минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать. Поэтому прошу вас приступать уже к массовой вакцинации всего
6: населения этой вакцины привилась моя супруга. Соответственно, вакцине я полностью доверяю.
2: Евгений Тимаков. Врач-инфекционист. Главный врач медцентра. Лидер медицина.
6: Как и предполагалось, как и было ожидаемо, что первая вакцинация проходит, в таком лайтовом режиме, то есть первую прививку переносится в легкой форме, статистические данные это показывают, то есть нет никаких реакций, небольшое недомогание, и все. На вторую прививку так уже есть определенный иммунитет, организм реагирует уже более сильным иммунным ответом, плюс это уже другой вектор, который вводится человеку, там двух векторов на нашу прививку, если мы говорим о спутнике ВИ, на вторую вакцину тоже прогнозируемый подъем температуры, вместе у кого дискомфорт, болезнь небольшая, недомогание, нарушение сна было.
7: Я переболел сам коронавирусом, и очень тяжело. И на такую реакцию, конечно, после такой болезни формируется хороший иммунитет. И поэтому у меня есть запас, что называется, присмотреться ко всем вакцинам.
2: Евгений Очкасов, президент российского медицинского общества, доктор медицинских наук.
7: Западные, конечно, не рассматриваю. Когда придет время мне прививаться, я думаю, это будет летом. Как говорят сейчас, вот, да, вот, иммунитет около полугода может держаться после болезни. Притом не после каждого, а после вот такого тяжелого чиня, как у меня было достаточно. И поэтому думаю, что летом мне надо будет проконтролировать уровень всех своих антител и решать вопрос о прививке. Но это будет либо вектор нашего Сибирска, либо спутник ВИЗ, что-то из этого.
1: Пойдут ли вакцинироваться москвичи? Об этом прямо сейчас и поговорим. Да нет, нет, наверное. пока подожду, как она покажется на других людях. Посмотрим. А как она должна себя показать? Посмотрим. Сама вакцина, как бы, ну, не знаю, как на нее реагировать пока. Не помню, там были тесты пройдены, не были полностью такие основательные. В любом случае, какие-либо есть пока и побочные эффекты. И лучше уж подождать, пока их выявят и ее
8: усовершенствуют. Запритесь в монастыре на три года. И через три года вы убедитесь, есть долговременная побочка или нет, на тех людях, которые прокоролись, как сейчас. Вот, например, на мне, на Дмитрия Кулише.
2: Дмитрий Кулиш. Профессор Сколковского института науки и технологий. Кандидат биологических наук.
8: Дмитрий Кулиш прокоролся спутником в ноябре, и я собираюсь проколоться еще чем-нибудь в июне, чисто что было. Я это дело вообще люблю, я биохакер. И вы за мной понаблюдаете, что со мной случится через три года. Но если вы выйдете из монастыря... Я начну вас очень жестоко преследовать. Я, во-первых, вам буду говорить, что вы очень лицемерны, потому что вы мне рассказываете, что вы боитесь побочки от вакцины, а побочки от ковида вы, значит, не боитесь. А побочка от ковида гарантированно будет гораздо сильнее, чем побочка от любой возможной вакцины. Это пункт первый. И пункт второй. Я вас буду очень жестоко критиковать за то, что вы, перенося ковид, разрушаете мне общественное здравоохранение. Поэтому в монастырь. Абсолютно серьезно. Если вы не вакцинируетесь, вы, во-первых, выбираете путь разрушения общественного здравоохранения, а во-вторых, вы выбираете путь огромного риска для себя. Не так... Если вы выбираете путь огромного риска для себя, это явно религиозная позиция, а религия в монастыре. А если вы хотите разрушать мое общественное здравоохранение, то я попрошу милицию вас арестовать. Я очень люблю антивакцинаторские темы. Мы можем обсудить. Вот последний раз я делал прививку в школе. Вот пришел ковид. Вот ученые мне рассказали, что если вы не хотите разрушать общественное здравоохранение, провакцинируйтесь. Я говорю, я не хочу. Вот как только я говорю после этой лекции «не хочу», это религиозное убеждение, это религия. Потому что религия – это же не про Бога. Религия – это иррациональная, безоценочная вера во что-то. Вот у меня есть иррациональная, безоценочная вера, что я не хочу прививаться. Это религия. Для религии есть монастыри, прекрасные места.
1: Пойдут ли вакцинироваться москвичи? Пока подождем. Результатов у тех, кто уже провакцинировался. А что может случиться? Побочные эффекты, мало ли что. Третья рука вырастет? Ну, или хвост. Боитесь, что хвост вырастет? А серьезно, опасаетесь, что что что-то не так с ней? Ну, не то, что опасаемся, просто подождем. Ну, сколько будем ждать? Пару месяцев хотя бы, как минимум. Тенденция идет на спад, поэтому, может быть, и в этом сезоне ставить ничего не будем.
9: Вакцина – это же не лечение. Вакцина – это профилактика.
2: Михаил Каган. Заслуженный врач России. Ведущий научный редактор сервиса Врачу.ру.
9: Эти вакцины обладают профилактическим действием. И я верю тем исследованиям, которые опубликованы. Уже вот если мы говорим о Pfizer, они AstraZeneca и спутники опубликованы результаты третьей фазы. Они предварительные у всех этих вакцин, потому что сейчас все делается по ускоренной методике из-за того, что ну, невозможно ждать обычные сроки, которые занимают исследование вакцины. Ну, они как минимум занимают 6 месяцев, третья фаза. Но эпидемия настолько больно распространяется, и такую богатую жатву получает, что... Нельзя ждать. Приходится предварительно публиковать данные и использовать эти вакцины. Я думаю, что вот если мы говорим о классическом штамме, против которого они в общем-то, были нацелены, то эти вакцины эффективны, высокоэффективны, поэтому прививаться надо. Но это профилактика болезни, то есть прививать здоровых. Это не лечение больных. То есть вакцины неэффективны в лечении больных. Это не лечебное средство, это средство профилактическое.
0: Вакцинация. Вакцинация. Спецпроект. Часть вторая.
4: Вакцина прививалась дважды с разницей в
0: три недели.
4: После первой дозы у меня была высокая температура. После второй вакцинации ничего не было.
2: Семен Гальперин. Кандидат медицинских наук. Президент Лиги защиты врачей.
4: Где-то там, в течение первого месяца, у меня был сильный шейный радикулит. Такого никогда раньше не было. Я сообщил это куратору, наблюдающему доктору. Вот Я не знаю, включено ли это в побочку, потому что в разговоре мы предположим, что это могло быть и не связано с вакцинацией. Хотя, оценивая сообщения в прессе о наблюдениях, в том числе других вакцин, именно неврологические проявления чаще всего встречаются среди побочных явлений.
7: Ну, во-первых, когда начинают говорить о побочных эффектах вакцин, тут надо всегда смотреть не просто, есть этот побочный эффект или
2: нет. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук.
7: А во-первых, насколько он часто встречается, и насколько часто встречаются какие-то его тяжелые формы, и насколько сопоставим риск от заболевания с теми вот какими то побочными эффектами, которые возникают при вакцинации. Вот это все надо сравнить, и тогда будет все, значит, понятно. Мне очень часто звонят и спрашивают, надо ли прививаться, чем лучше прививаться, они а опасны ли. Есть люди такие категоричные, потому что говорят, нет, там осложнения могут быть и все это. Что касается прививки Спутник Ви», мы ее уже хорошо знаем, она уже достаточно широко используется. Многие уже прививались, имеются данные уже не только в отдельных каких-то исследованиях опубликованных, да, но уже можно встретить народу, который делится своим опытом личным по перенесению этой вакцины, и наблюдать можно уже из практики, когда вот врачи работают, в амбулаторно особенно да, посещают на дому людей, которые привились, в том числе… Что можно сказать? Конечно, могут быть отдельные побочные эффекты, и об этом и разработчики вакцины как бы тоже заявляют, но нету таких тяжелых побочных эффектов, которые бы говорили, что лучше воздержаться, не прививаться, а дожидаться, пока ты там заболеешь, переболеть естественным путем. Ни в коем случае, да? Поэтому какие могут быть осложнения да, может быть, температурная реакция. Да, может быть, до 37,5, может быть, иногда чуть выше. Но это кратковременные реакции. Они вот фиксируются в течение трех, максимум 4 дней. А то они меньше. Могут быть два дня, один день. Может быть, слабость. Кстати, вот некоторые отмечают тошноту, такую выраженную слабость вот эти вот дни. Но все это проходит, восстанавливается. И я наблюдал из опыта да, уже, Это больше бывает на первую прививку, вторая у людей как-то легче протекает. И, конечно, если сопоставлять вот эти вот возможные недомогания в несколько дней и риск заболеть тяжело с тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода, к сожалению, как мы это видим при заражении коронавирусом, то, конечно, надо прививаться, тут даже сомнений нет никаких.
6: Это не побочные явления вакцины, это вакцинальные прививочные реакции, временные, местные, так называемые.
2: Евгений Тимаков. Врач-инфекционист, главный врач медцентра, лидер медицины.
6: То есть это реакция на сам компонент вакцины, выработка иммунитета. То есть это организм реагирует в иммунитет. На самом деле ничего плохого в этом нет. Гораздо лучше день-два небольших вот таких проявлений. Ну да, температурный реакция, дискомфорт есть определенный. Поэтому я в принципе рекомендую при вакцинации вторым компонентом спутник ВИС своим пациентам по возможности день-два находиться дома, то есть без не посещать работу, чтобы было комфортно вот это, протекал процесс после прививки. Но это абсолютно норма. Это не осложнение от прививки. Это ее реакция, это выработка иммунитета. Это абсолютно нормально.
2: Что о российской вакцине «Спутник Ви» писала зарубежная пресса, рассказывает Андрей Баранов.
3: Даже спустя два месяца после появления «Спутника 5» Запад продолжал изгаляться над российской вакциной. Газета Washington Post писала, президент Путин, возможно, сделал хороший пиар-ход. Однако, скорее, это показуха вызывая беспокойство в достаточных данных и обещания в быстром распространении препарата. Британское издание Guardian посчитало нужным назидательно напомнить о том, что изготовление вакцины – это марафон, а не спринт. Русские слишком поторопились и насмешили всех. Но вскоре отношение начало меняться. И тут спасибо надо сказать нашим западным коллегам-журналистам. В начале января этого года сделать прививку российской вакцины отложился корреспондент газеты Нью-Йорк Таймс Эндрю Кранер. Он отметил, что первоначально у него были сомнения насчет действенности препарата, но в итоге вакцинация прошла успешно, американцы выработали стойки антитела, о чем он и написал в своей статье ставшей сенсацией. Затем последовала реакция журналиста Bloomberg Сэма Файзеля, который отмечал, что после клинических испытаний вакцины не выявлено ни одного случая тяжелого течения болезни.
5: Что касается нежелательных явлений,
2: Илья Ясный руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBioVentures.
5: У Спутника обычный, в общем-то, на уровне других вакцин, на уровне Pfizer, спектр нежелательных явлений после прививки, это в основном местные реакции а затем у части людей, привитых, так называемый гриппоподобный синдром, то есть повышение температуры, мышечная боль в течение одного-двух дней. Это нормально, это иммунный ответ, скорее всего, на вектор, который несет коронавирусный ген в клетку. И здесь бояться ничего не надо, потому что это проходит. Один из пунктов критики – то, что в исследовании спутника ВИ не исследовались ожидаемые явления, реактогенность, то есть при исследовании вакцин обязателен опрос пациентов в течение нескольких дней после прививки на предмет реактогенности. То есть, это и такие явления, как, например, зуд, опухлость, покраснение вместе прививки и так далее. Эти нежелательные явления при изучении прививок следует собирать проактивно в соответствии с руководствами. То есть сами исследователи должны опрашивать привитых людей. Вот в случае спутника этого почему-то сделано не было, что вызывает некоторое недоумение. Можно я лучше про файзер расскажу,
8: потому что у них источник побочки один и тот же.
2: Дмитрий Кулиш, профессор Сколковского института науки и технологий, кандидат биологических наук. Нуклеиновые
8: кислоты попадают в клетку правильно через так называемые эндосомальные рецепторы. По другому они попасть не могут. И в этих эндосомальных пузырьках живут так называемые тол-рецепторы. Тол-рецепторы – это важнейший элемент иммунной системы человека. Их очень много, и всякий раз, когда они детектируют чужеродные нуклеиновые кислоты, они включают драматический ответ организма. Как правило, это хоть какой-то воспалительный ответ, соответственно, все наши температуры, ломота в мышцах – это все воспалительный ответ, очень слабенький. Сильный воспалительный ответ это гораздо все хуже. Это вот классический острый ревматоидный ретрит, когда человек просто ложится и не может двинуться. Потом, когда. Тол-рецепторы ощупали ДНК и РНК и пропустили их дальше. ДНК и РНК попадают в ядро клетки, и там они начинают липнуть к всему, чему они могут прилипнуть. Они могут прилипнуть, собственно, к геному и изменить свойства генома. Это называется эпигенетические эффекты. Они могут прилипнуть к ДНК и РНК, связывающим ферментам, и изменить их поведение. Это называется прямое ингибирование ферментов. И, кстати, из-за этого Файзер хуже спутника, потому что если посчитать в нагрузке РНК на клетку, грубо говоря, килограмм РНК на килограмм живого веса клетки, то у Файзера нагрузка на порядке выше, чем у спутника. На порядке. Это как если бы мы пробивали стену кувалдой или грузовиком. То есть понятно, что пробивать стену кувалдой гораздо менее опасно, чем грузовиком. Другая аналогия – это как если бы мы пытались убить хищника, нападающего на наш город, либо из снайперской винтовки, либо ядерной бомбой. То есть спутник – это снайперская винтовка, а файзер – это ядерная бомба. И понятно, что ядерной бомбой мы его с большей вероятностью убьем, но город пострадает. И вот он страдает.
1: Пойдут ли вакцинироваться москвичи? Не пойду, потому что не верю. Чтобы так быстро разработали, я не верю. Думаю, она действительно...
9: Неэффективно. Да. Знаете, мы можем сравнивать эти вакцины с теми вакцинами, которые человечество уже знает. Их все-таки много.
2: Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Врачу.ру
9: Ну, я не знаю ни одну вакцину, которая бы давала бы побочные эффекты через годы. Ни одна вакцина не обладает, причем очень много ведь вакцин живых. Вот скажем, мы прививаем детей такими вакцинами, как от полиомерита, от туберкулеза, BCG, от кори, от паротита. Это ведь живые вакцины. Там живой ослабленный вирус, так называемый аттенуированный. И они не дают никаких обычных эффектов. Но они существуют. вакцина от полимерита существует с середины 50-х годов прошлого века. И широко прививает людей. И вот Михаил Петрович Чумаков, именем которого назван институт, благодаря ему, в общем-то, была ликвидирована в СССР эпидемия полимелита, которая была тогда одной из самых страшных детских инфекций. Но ведь прививают уже с середины 50-х годов. Но какие есть данные о том, что эта вакцина обладает какими-то отдаленными через годы последствиями? Все последствия обычно на короткой дистанции проявляются. Почему мы должны думать, что эти вакцины... Будут обладать отдаленными последствиями. Ну, скажем, векторные вакцины. Ну, даже обычный дикий аденовирус, который вызывает ОРЗ, он ну, живет максимум несколько недель в организме человека. А почему этот э, ущербный штамм инвалид, который сделан э, в вакцине, почему он должен жить годами? Какое у него преимущество по сравнению с диким полноценным штаммом, обладающим патогенностью и способным распространяться в теле человека? А этот не может распространяться, потому что у него отсутствуют белки, необходимые для размножения. То есть гены эти просто ликвидированы, изъяты. Никаких таких данных нет. Удивительно, коронавирус бросил человечеству вызов, и вакцины были созданы быстро. Это большое достижение. Были брошены очень большие интеллектуальные силы и материальные средства. И Это дало эффект. То есть были созданы вакцины... Это, конечно, уникальная скорость. И одновременно возникло огромное количество людей, которые не верят в прогресс. И не доверяют этим вакцинам именно потому, что они не верят, что так вот быстро можно достичь успеха. Что человечество на это способность, что способна наука. Просто не верят в достижение науки и возможности человечества.
0: Вакцинация.
9: Вакцинация.
0: Спецпроект. Часть третья.
6: К сожалению, реальный побочный эффект – это те эффекты, которые изменяют качество жизни, жизни угрожающие или вызывают стойкие изменения в организме после какой-то манипуляции.
2: Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главный врач медцентра, лидер медицины.
6: Если мы говорим о вакцинации, то побочный эффект, именно побочный эффект осложнения от этой прививки, ну, в первую очередь, это острые аллергические реакции, да, это вплоть до анафилактического шока такие случаи, к сожалению, возможны. Аллергические реакции были на спутник. их мало, но они были. Поэтому вакцинация проводится только в условиях поликлиник, оборудованных против наборами, только в условиях, после того, как человек осмотрен врачом, собирается она у нас по поводу аллергии, по поводу переносимости прививок, и, соответственно, под рукой всегда у доктора есть наборка, где можно оказать скорую помощную помощь человеку, если вдруг у него аллергическая реакция. То есть реакции, к сожалению, на вакцинации бывают. Но опять же вопрос в том, что большинство этих реакций у тех пациентов, которые носили инфекцию в скрытой форме и не были до конца обследованы или имели хронические заболевания, которые были не выявлены. И эту же самую реакцию мог бы вызвать любой вирус, тот же самый вирус гриппа, герпеса или любой совершенно агент инфекционный, который протекал бы в острой форме.
1: Пойдут ли вакцинироваться москвичи? Ну, у меня знакомые вакцинировались, да. Как себя чувствуют? Нормально, но там уже люди взрослые. Были какие-то побочные эффекты? Нет, не было. Рекомендую, да. А вы? Ну, тоже пойдем, наверное. Когда? (смех) Как только будет возможность. Но не торопитесь, смотрите на других, другие делают или нет. Да, совершенно верно.
6: Если мы говорим о вакцинации вообще, я сторонник, чтобы человек был обследован хотя бы минимально, то есть дать хотя бы общий анализ крови, чтобы не было скрытого
2: воспалительного процесса, общий анализ мочи. Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главный врач медцентра, лидер медицины. Это касается
6: большей степени детей. Плюс желательно сдать анализ крови на антила к коронавирусной инфекции, антисела М и ГИД. Максимально желательно сдать ПЦР из носоглотки на коронавирусную инфекцию. чтобы совсем уже перестраховаться, чтобы сейчас не было в данный момент никакого скрытого процесса начального. Внимательно относиться к своему состоянию, здоровья. То есть если есть недомогание какое-то, головные боли, если человек себя чувствует не так, как обычно, то есть появились какие-то новые симптомы дискомфорта, как то этостыни, недомогания, температурные, не дай бог, реакции, кашель, насморк, то желательно подождать несколько дней, прежде чем идти делать прививку, чтобы, не дай бог, не запустился вирусный процесс, когда еще вируса нет, но он начинает размножаться, чтобы не сделать, например, прививку с вирусным процессом. Второе, желательно, конечно, перед прививкой выпить противоаллергенные препараты второго поколения, которые не вызывают сонливость, но они снизят минимум риск развития различных аллергических состояний. После прививки, я, если честно, рекомендую выпить противоспалительные препараты, например, на основе простамола, для того, чтобы... Снизить минимум, опять же, те самые дискомфорты, связанные с температурой или с болезнью в месте укола. Если у человека нет противопоказаний к этим препаратам, они только облегчат вот эти прививочные различные местные реакции.
1: Я рекомендовала бы нашим гражданам,
8: которые добровольно принимают решение о вакцинации, но в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя.
9: Это, конечно, не исследовано, поэтому мы можем здесь немножко фантазировать.
2: Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Врачу.ру.
9: Да, сначала было так, что Голикова сказала, что нельзя употреблять алкоголь. Знаете, исследование этих не проводилось, но, конечно, если выпивать 0,5 литра крепкого алкоголя каждый день, это может сказаться на иммунитете. А так, я думаю, что если выпивать столько, сколько позволяется, но это рюмка водки в день, или там бокал сухого вина, то это не должно, конечно, серьезно сказаться, хотя никто это не исследовал. Есть такое мнение, что лучше в первые три дня, во всяком случае, воздерживаться.
2: Что о российской вакцине «Спутник Ви» писала зарубежная пресса, рассказывает Андрей Баранов.
3: Кардинальная риторика Запада изменилась после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутника-5» в суперавторитетном международном медицинском научном журнале «Ланцет». Статья указывала, что препарат продемонстрировал высокую безопасность и эффективность на уровне 91,6%. На публикацию незамедлительно отрагировала Всемирная организация здравоохранения – по словам представителя ВОЗ в России Милиты Вуйнович, это свидетельствовало об эффективности препарата, а потому активно ведутся разговоры о поставке вакцин нуждающимся странам. В американском издании «Политика» подчеркнули, что «Спутник-5» оказался эффективным и для людей старше 60 лет. А в Пост припомнили первоначальную критику в российского препарата, результаты которого доказали обратное. После этого заявки на покупку «Спутника-5» посыпались из десятков стран, включая такие гиганты, как Индия, Бразилия, а также некоторые из государств-членов Евросоюза.
5: Журнал журнале «Ланцет» не хвалебный отзыв, а статья.
2: Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио Венчурс».
5: Это очень большое достижение. Я бы сказал, что это, наверное, в первый раз, когда разработанный в России препарат прошел третью фазу, и по нему информация была опубликована в Ланцете. То есть это не отзыв независимый, опять же, это информация от самих разработчиков. Да, это большой шаг вперед в плане открытости, потому что до этой публикации у нас ничего, кроме пресс-релизов, не было совсем. Но дело в том, что мы не можем полностью проанализировать правильность того, что было сделано и опубликовано, Опять же, из-за закрытости. Например, из-за того, что не был опубликован протокол исследования. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, и Джонсон все опубликовали свои протоколы еще в сентябре. Просто добровольно как бы, выложили их в интернет. Зачем это было сделано? Предположительно, для того, чтобы поднять как раз доверие вакцинации. Потому что вопрос доверия и желание людей прививаться стоит очень остро, особенно у нас. По опросам вы знаете, что там чуть ли не половина людей или 40% опасаются делать прививку. Почему? Потому что все разрабатывается очень быстро и поднять доверие как раз помогла бы открытость полная, чтобы людям объясняли, что стоит за этой разработкой, какие исследования, что было проведено. Вместо этого были, вот по крайней мере, до публикации в «Ланцете» только заявление о том, что все хорошо, все работает, эффективность 90 с лишним процентов. Ну, это вызывает недоумение, конечно, в первую очередь у специалистов, но я думаю, что это распространяется и на публику тоже.
4: Да, в «Ланцете» были публикации.
2: Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей
4: но кто обратил внимание после публикации даже о спутнике Вышло примечание Повторное замечание К этой публикации Я сейчас не могу вспомнить фамилию автора Но именно Ланцет через Короткое время опубликовал Дополнение с замечаниями Очень серьезными замечаниями Кроме того, были выступления Ну, например, известных итальянских Вирусологов с замечаниями К этой публикации Обсуждения пока нет Ну и самое главное, что это предвар Предварительные результаты. Нельзя смешивать предварительные результаты, которые в середине или в начале клинических исследований, и выдавать их за окончательный результаты. Это нужно честно людям говорить, что клинические исследования не завершены, и окончательных знаний об эффективности и безопасности вакцин на сегодняшний день не существует.
5: Не то, что это совсем суперсекретно, просто если сравнивать, скажем, с Пфайзером, это совсем другая история.
2: Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBioVentures.
5: Объясню на примере. В принципе, у нас в законе написано, что после регистрации препарата Минздрав должен в течение пяти дней у себя на сайте опубликовать экспертное заключение. То есть у нас в законе эта открытость присутствует в какой-то степени. Как вы думаете, сколько экспертных заключений по этому закону Минздрав опубликовал за все время его действия? Ноль. То есть Минздрав никогда не публикует никакие экспертные заключения по зарегистрированным лекарствам, в том числе по спутнику. Чтобы люди, и независимые эксперты, могли убедиться, почему Минздрав принял решение о регистрации, что происходит с вакциной Pfizer? Тоже все, естественно, очень. Поспешно делается, очень быстро, в сжатые сроки, вызывает огромное количество вопросов. Но вы сейчас заходите на сайт Европейского агентства по лекарствам, американского регулятора, и видите там сотни страниц экспертных заключений. Независимые эксперты, не сама компания их написала, а независимые эксперты проанализировали исследования на животных, исследования на людях, производство, контроль качества. все это выложено в открытый доступ, вы можете с этим ознакомиться. Не забывайте, что все
6: почти клинические исследования, которые идут, они имеют финансовую составляющую, и заинтересованные компании, в данном случае Pfizer, с огромными миллиардными оборотами, заинтересованы в том, чтобы о ее вакцине писали больше и с разных сторон.
2: Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главный врач медцентра, лидер медицины.
6: У нас идет научная работа по поводу вакцины Спутник ВИ на нашей базе на основе института Гамалеи, соответственно, и не проплачиваются сторонние исследования по этому поводу. Поэтому здесь вопрос такой, сколько влито денег в компанию вакцинальную, потому что им нужно раскрутить вакцину, ее нужно позиционировать, да, то есть здесь очень много вопросов именно рекламных еще. Это же все-таки рынок. здесь большие, огромные деньги крутятся, поэтому кто больше заплатил, того больше пиарит. У нас эту функцию созвездила государство, вакцина не требует дополнительной рекламы «Спутник потому что показала свою огромнейшую эффективность, больше 90%. Это очень хорошо, при хорошей переносимости. При этом стопроцентно вакцина формирует иммунный ответ, что очень хорошо и говорит о том, что иммунитет вырабатывается. Что мы не знаем, мы не знаем длительность иммунитета на вакцинального, потому что пока еще нет вот этих длительных отсрочных исследований. То есть это мы сказать не можем, но точно, однозначно можем сказать. На той огромной группе уже больше 30 тысяч человек, которые были официально в клинических исследованиях. То, что она переносится хорошо, то, что она вырабатывает иммунитет у всех, то, что иммунитет держится, и то, что вакцина защищает на данном этапе от коронавирусной инфекции больше, чем 90%, около 92%. То есть она имеет хорошую защиту, ее делать надо.
0: Вакцинация.
2: Вакцинация. Спецпроект. Часть четвертая. Что о российской вакцине «Спутник Ви» писала зарубежная пресса, рассказывает Андрей Баранов.
3: Вслед за журналистами признание «Спутника-5» пришло и от крупных ученых и мировых политиков. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине австралийский вирусолог Питер Доерти сказал, что эффективность препарата очень обнадеживает. «Эффективность фигурает великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», сказал он. Главный эпидемиолог США Энтон Фауча положительно высказался о спутнике 5 назвав ее вкладом в всеобщую защиту человечества. Канцлер Германии Ангела Беркель отметила «Мы увидели хорошие данные о российской вакцине» и сказала, что будет готова использовать ее в ФРГ, если препарат получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. А канцлер Австрии Себастьян Курц вообще заявил, что сам готов привиться спутником 5. Будете вакцинироваться от коронавируса?
2: Да нет. Зачем? Да я уже приболел.
7: Нет, я категорически против обязательного прививания.
2: Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук.
7: Вакцинация обязательная ни в коем случае, потому что коронавирус – это респираторно вирусная инфекция. Мы болеем все часто гриппом. Тогда можно поставить вопрос, а почему мы не возьмем в обязательном порядке всех прививать от гриппа? приказном порядке это неправильно потому что у кого-то есть кто-то переболел кто-то не переболел это не та ситуация которая должна подвергаться такой принудительной вакцинации поэтому нет но надо активно до людей доводить эту информацию объяснять люди должны сами защищаться от коронавируса путем вакцинации путем индивидуальных средств защиты и так далее соблюдение предрежима. нет я категорически против обязательного прививания
8: чем отличается в принципе любой разговор о вакцинации против гриппа от вакцинации против ковида.
2: Дмитрий Кулиш, профессор Сколковского института науки и технологий, кандидат биологических наук.
8: Тем, что если я выбираю не вакцинироваться против гриппа, я Беру на себя огромную ответственность за свою семью, за своих сотрудников на работе. Если, не дай бог, я кого-то из них заражу, и они умрут в реанимации от гриппа, это будет пятно на моей совести, мне будет стыдно. Но я не беру на себя ответственность за общественное здравоохранение. Общественное здравоохранение давно научилось справляться с гриппом. Там все пресказано, все просчитано. Поэтому если я не вакцинируюсь от гриппа, то я могу убить бабушку моего сослуживца, и бог мне это не простит. Но общественное здравоохранение я не угроблю. Поэтому те люди, которые выбирают не вакцинироваться от гриппа, вызывают у меня гораздо меньше осуждения, чем те люди, которые вызывают не вакцинироваться против ковида. Потому что ковид гробит общественное здравоохранение. И если вы меня сейчас спрашиваете, надо ли вакцинироваться против гриппа каждый год, Моя рекомендация, конечно, вакцинироваться, и я и вся моя семья вакцинируемся, но еще раз, если вы мне скажете, что я выбрал не вакцинироваться против гриппа, я буду продолжать жать вам руку и вести с вами беседы о философии и семантике. А если вы мне говорите, что я выбираю не вакцинироваться против ковида, я вас буду бояться, я к вам не буду подходить, поэтому мне не получится пожать вам руку, и я буду все время издалека вам кричать, что вы, а, убийца пенсионеров, и, б, разрушитель общественного здравоохранения.
1: Пойдут ли вакцинироваться москвичи? Уже сделал. Ну, такая слава была, в принципе. Все хорошо. А почему решили сделать? Все делают, и я делаю. Прилетают оттуда, отсюда. вот как-то страшно все-таки все равно. Ну, а сейчас уже спокойнее как-то ходите? Ну, вроде пока да. Но все равно, опасаясь.
9: Опасаетесь в маске? Это правильно. Очень важно проявлять единство. То есть нельзя побороть эту эпидемию, если каждый будет думать только о себе. Потому что не прививаясь, мы препятствуем коллективному иммунитету.
2: Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса «Врачу.ру».
9: Иначе не получится добиться коллективного иммунитета и не получится задавить вирус. Почему? Вы понимаете, вот какая ситуация возникает. Когда вирус был еще весной, то есть и была первая волна так называемая, и люди были неиммунные, не было вакцинированных, единицы переболели, он как бы легко распространялся. И какие-то штаммы не имели преимущества, несмотря на то, что мутации у него с определенной скоростью возникают. Сейчас, когда есть большое количество неиммунных людей, которых вирус заражает, и есть уже люди иммунные, что происходит? Вот в неиммунных людях случайно возникают мутации. Этот вирус мутирует с определенной скоростью, как весной, так и сейчас. Могут возникнуть такие мутации, которые случайно могут дать возможность вирусу инфицировать тех, кто уже переболел или провакцинировался. Даже пусть не вызывая у них тяжелые заболевания, но размножаясь в верхних дыхательных путях, в носу, допустим, и распространяясь. И получается так, что вот такая половинчатая вакцинация, она приводит к тому, что вирус начинает эволюционировать. То есть мутирует он, как мутирует прежде, но начинает получать те штаммы которые способны развиваться у вакцинированных это создает опасность того что появятся штаммы убегающие от уже существующего иммунитета и тогда получается что просто весь тот наработанный коллективный иммунитет может оказаться недостаточно эффективным и все вспыхнет заново эти мутации они возникают скажем у одного из тысяч вирусных частиц если бы они возникли весной, они бы не распространялись, потому что и обычные классические штаммы имели поле для заражения, ни у кого не было иммунитета, и эти вот мутирующие штаммы не имели бы преимущества и не распространялись в популяции. А сейчас, когда они имеют преимущество по сравнению с классическими штаммами, они могут распространяться больше и могут стать доминирующими, вытесняя этот штамм. Поэтому, понимаете, когда мы оставляем людей в большом количестве неимунизированных, это является полигоном для вируса, для новых мутаций и для того, чтобы он эволюционировал, приспосабливался уже к тем, кто вакцинирован, и сумел на них перекидываться. В этом вот еще и опасность неполноценной вакцинации и небыстрой длительной вакцинации. Поэтому, когда люди отказываются, это значительно затрудняет борьбу с эпидемией и вообще может возникнуть так, что параллельно с классическим штаммом, который будет заражать не болевших и не вакцинированных, Появится COVID-21, который будет заражать всех. Такая опасность теретись есть. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но хорошо бы вот одномоментно, если бы это удалось, привить там 70% населения. Вирус бы задавили. Он бы не смог и не мутировать ничего. Ему же надо в людях быть, чтобы мутировать. И он бы остался только в летучих мышах. Значит, те люди, которые в силу целого ряда причин не могут привиться, ну, скажем, дети их не прививают пока, потому что вакцины на них не были испытаны, а это существенная часть населения все-таки. Какие-то поживые люди, очень поживые, они могут не вырабатывать иммунитет на вакцины или хуже вырабатывать. Мы их как бы подставляем этим делом, тем, что вот молодые и здоровые не, не вакцинируются.
1: Пойдут ли вакцинироваться москвичи? Я буду вакцинироваться, чтобы не заболеть и не заразить маму. Это второй грипп, мы будем жить с ним, пока мы либо все не переболеем, либо пока мы все не перевакцинируемся, это будет. А
6: когда пойдете?
4: Как только откроют.
6: Да, желательно, чтобы большая часть людей все-таки делала прививки, но заставлять делать вакцинацию насильно, я считаю, это неправильно.
2: Евгений Тимаков. Врач-инфекционист, главный врач медцентра, лидер медицины.
6: Ни в коем случае не обязательно. Каждый волен сам выбирать, как говорится, свою судьбу в кавычках. Да, для здравоохранения и вообще для государства важен популяционный иммунитет. Это понятно, потому что чем больше людей будет невосприимчивых, тем меньше будет процессов. Да, желательно, чтобы большая часть людей все-таки делала прививки, но заставлять делать вакцинацию насильно, я считаю, это неправильно. Каждый должен сам к этому подходить. И по факту вакцинация в данный момент это спасение своей личной жизни и осложнение от коронавируса. Потому что столько, сколько я видел и сколько я знаю случаев и летальных, к сожалению, уже больше 50. И осложнений отсроченных от ковида, и течение тяжелого ковида, и вообще осложнений от него. И я скажу так, лучше день-два температуры на прививку, чем два месяца в постели с тяжелыми проявлениями. Поэтому каждый волен сам выбирать. Просто людям нужно понимать и знать, для чего делается прививка. И сообщество международное приняло вакцину как хорошую. Потом, правда, через три недели после того, все сказать, все замечательно, все хорошо пошли политические амбиции со стороны лидеров европейских. Но это уже чистая политика. Изначально научное сообщество вакцину признало хорошей, качественной, действенной. И это открывает, скажем так, возможности для населения узнать об этой вакцине больше, довериться ей. Это первое. Второе, сейчас уже все видят вокруг, как прививаются их соседи, и все видят, как болеют соседи или родственники. Поэтому, наверное, все-таки выбор в сторону вакцинации к лету будет у большей части населения. Я думаю, большинство сейчас хотят вакцинироваться. Сторонники и противники вакцинации были всегда... Причем противник вакцинации около 30%, и из них истинные противники на самом то деле не больше 4%, все остальные сомневающиеся в основном. Вопрос, как будет доноситься информация. У меня тоже очень много противников прививок вакцинации, которые мы делаем детишкам взрослым, но если объяснить, для чего, как и почему, то, поверьте, большая часть противников становится на сторону все-таки вакцинации, на сторону прививок, поэтому здесь... Правильное, грамотное объяснение, разъяснение населения, для чего, как, почему, как действует. И, естественно, открытые данные, публикации – это самое основное.
2: Что о российской вакцине «Спутник Ви» писала зарубежная пресса, рассказывает Андрей Баранов.
3: Признав высокое качество «Спутника 5», на Западе задумались, а почему это признание далось столь непросто. Хороший ответ на этот вопрос дала австрийская газета Винерцайтум. Издание пишет, что шок, который испытала Европа от российской вакцины, обусловлен стереотипами, сложившимися на Западе. Россия преподносит миру слишком много сюрпризов, чтобы представление об отсталости, культивируемой на Западе, продолжало существовать. И это касается не только современных вооружений, но и других сфер, среди которых медицина. беседе с газетой политолог Герхард Мангат указал на то, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. Он считает, что это связано не только с большим вниманием, которое страна уделяет науке, но и с наследием Советского Союза, в котором, как он заявил, верили в науку и прогресс.
0: Вакцинация.
3: Вакцинация.
0: Спецпроект.